0: Heute ist Mittwoch, der 1. Februar und Leute, es ändert sich so einiges. Ist die Corona-Pandemie vorbei? Das könnte man denken, wenn man sich die Änderungen im Februar anschaut. Keine Maskenpflicht mehr in Bus und Bahn und infiziert zu Hause bleiben wird auch nicht mehr vorgeschrieben. Ob Corona wirklich auf dem Rückzug ist und was sich sonst noch im Februar ändert, ich sag nur steigende Bierpreise, das schauen wir uns gleich näher an. Außerdem tritt der Sonderbevollmächtigte für Migration, FDP-Politiker Joachim Stamp, sein Amt an. Er sagt, er möchte einen klaren Kurs in Sachen Migration fahren. Was das bedeutet, darüber müssen wir reden. Und dann? Ein Sprachbot, der Schulaufsätze schreiben könnte. Wie das die Schule verändert, das ist heute Thema. Also lasst uns loslegen. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ja, da sind wir wieder. Bei der zweiten Folge fühlt es sich doch schon ein bisschen nach Routine an, oder? Mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, ob ihr die News morgens beim Frühstück hört oder beim Zähneputzen oder wenn ihr bereits im Auto oder in den Öffis auf dem Weg zur Arbeit seid. Schreibt mir das doch gerne mal. Ja, Leute, und der Januar ist vorbei. Seid ehrlich, wer von euch hat seine guten Vorsätze schon über den Haufen geworfen? Habt ihr euch vegan ernährt? Habt ihr keinen Alkohol getrunken? Ich dachte ja dieses Jahr, ich versuche es mal mit mehr Sport. Und wisst ihr, wie oft ich jetzt schon im Fitnessstudio war? Kein einziges Mal. Es klappt also richtig super. Also, gute Vorsätze. Das ist nicht so mein Gebiet. Dafür aber die News. Und da gehen wir jetzt direkt rein. Ab morgen gibt es im Fernverkehr keine Maskenpflicht mehr. Könnt ihr das glauben? Dabei habe ich diese Aussage noch in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ja, nun ist nicht bloß Angela Merkel-Geschichte, sondern auch die meisten Corona-Maßnahmen. Die Maske, das war doch das prägende Symbol. Ich weiß noch genau, wie ich am Anfang so selbstgenähte Masken von einer Freundin dabei hatte. Und da waren ja auch immer irgendwelche Messages drauf oder wilde Muster und die haben wir alle mit uns rumgetragen. Dann kam einige Zeit später die FFP2-Maske und es hat sich doch für die meisten sehr schnell alles nach Normalität angefühlt. Ja, und nun wieder ohne Mundschutz in der Bahn. Ich stelle mir das irgendwie komisch vor. Aber auch das wird wahrscheinlich wieder eine Gewöhnung werden. Und was sich auch ändert, und das finde ich noch viel interessanter... Die Isolationspflicht wird abgeschafft. Das heißt im Klartext, wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss nicht mehr fünf Tage zu Hause bleiben und sich da einschließen, sondern es wird dem positiv getesteten Personen lediglich dringend empfohlen, in Innenräumen außerhalb der eigenen Wohnung mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Ist Corona also vorbei? Der bekannte Virologe Christian Drosten, ich glaube, wir kennen ihn alle, wir wissen alle, wie er aussieht und was er sozusagen hat, der hat einfach unsere letzten drei Jahre geprägt. Der sagte Anfang Dezember 2022 in einem Tagesspiegel-Interview, dass die Pandemie vorbei wäre, wenn die Winterwelle endemisch wird. Und das könnte man erst im Nachhinein beurteilen. Lass uns mal ganz kurz darauf schauen, wo denn eigentlich der Unterschied zwischen Pandemie und Endemie liegt. Also breitet sich eine Krankheit nicht nur regional, sondern über Länder und Kontinente hinweg aus, dann sprechen ExpertInnen von einer Pandemie. So war es jetzt bei Corona die ganze Zeit. Eine Krankheit, die aber nur in bestimmten Regionen regelmäßig auftritt, wird als endemisch bezeichnet. Und bei einer Endemie ist es auch so, dass die Zahl der Erkrankungen konstant bleibt und die Krankheit wird nicht verschwinden. Das ist zum Beispiel so bei Influenza, aber auch bei Malaria. Ja, und viele verstanden Rosten damals so, dass die Pandemie jetzt vorbei wäre. Schade Schokolade, dem ist wohl nicht so. Und eine Endemie hört sich eigentlich auch nicht so prickelnd an. Auch die Weltgesundheitsorganisation sagt am Montag, dass wir wohl bald einen Wendepunkt erreichen würden, aber Covid immer noch eine sehr gefährliche Krankheit wäre. Es ist also weiterhin weltweiter Gesundheitsnotstand. Ja, wir können die Regelungen alle fallen lassen, weil unsere Zahlen jetzt gerade rückläufig sind, die Krankenhäuser nicht mehr ganz überlastet sind, wir Anfang oder mitten in der Pandemie. An die Bilder erinnern wir uns ja auch alle. Es gibt gerade also wenig Grundlage, dass wir gesetzlich eingeschränkt werden und deshalb nur gut gemeinte Empfehlungen seitens der Politik anstatt Weisungen. Doch Corona ist ja immer noch da, es infizieren sich immer noch weiter Menschen. Ich höre es in meinem eigenen Freundeskreis ja auch immer wieder. Sterben Menschen noch daran und wir bekommen auch, wenn wir Pech haben, Long Covid. Vorsicht ist also weiterhin das Gebot der Stunde, würde ich sagen. Und vielleicht überlegt ihr einfach für euch, wo ihr euch mit Maske doch manchmal noch wohler fühlt oder ob man mit einem Schnupfen wirklich zur Arbeit gehen sollte. Es ist jetzt euch überlassen. Wenn ich der Meinung bin, ich bin krank oder fühle mich nicht gut, würde ich sie aufsetzen, also als freiwillige Maßnahme. Aber als verpflichtende Maßnahme halte ich sie für nicht notwendig. Ich finde es besser, wenn die Masken noch im Bus und Bahn getragen werden, weil doch die Ansteckungsgefahr noch da ist. Ich trage selber noch eine Maske, auch im Einzelhandel immer noch. Das ist halt einfach eine Vorsichtsmaßnahme, weil das halt wirklich Punkte sind, wo man nicht verhindern kann, die Abstände einzuhalten. Ich denke, sie hat Vor- und Nachteile. Jetzt im Winter werde ich sie noch weiter tragen. Und wenn es dann wärmer wird und so diese Erkältungszeit durch ist, dann werde ich sie auch nicht mehr tragen. Das war eine kleine Umfrage der dpa. Wie sieht's denn bei euch aus? Schreibt mir doch gerne mal, ob ihr die Maske weiter tragen werdet. Aber was ändert sich im Februar denn noch so alles? Ja, die Meldung, die ich euch jetzt erzähle, die wird für manchen von euch vielleicht ein bisschen hart sein. Wir haben kurz vor Karneval, gut, das interessiert vielleicht nur die Hälfte der Leute, die zuhören, aber das Bier wird teurer. Mehrere Brauereien haben eine Preiserhöhung angekündigt. Die Bitburger Gruppe zum Beispiel schon zum 1. Februar und Felddienst schon seit vorgestern. Ja, Kronbacher sagt auch, dass sie das zum 1. März machen müssen. Grund dafür sind steigende Rohstoffpreise, Energiekosten und Personal. Deutschland gilt ja als das Land der BiertrinkerInnen und da habe ich euch auch eine Zahl mitgebracht, die euch echt so ein bisschen vom Hocker gehauen hat. Im Jahr 2022 wurden 81,2 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt. Ja, vielleicht wird ja durch den Preisanstieg doch noch etwas aus euren guten Vorsätzen oder ihr genießt einfach weiterhin in Maßen. Was aber auch noch auf uns zukommt, und da kann es ruhig ein bisschen stimmischer werden, ein neues Windkraftgesetz tritt in Kraft. Das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz, das gibt gesetzlich verpflichtende Flächenziele für Windkraft an Land vor und darin heißt es, bis 2027 sollen 1,4 Prozent, bis 2032 dann 2 Prozent der Bundesfläche für Windräder verfügbar sein. Diese Ziele werden bisher in den meisten Bundesländern bei weitem nicht erreicht. Die Spanne liegt in den Flächenländern zwischen rund 2% Prozent in Schleswig-Holstein und dann nur 0,2 Prozent in Baden-Württemberg. Häufig wurde darüber geklagt, dass das alles so schwergängig ist und dass man nicht genau weiß, wie man das mit Artenschutz und Denkmalschutz in Übereinstimmung bringen soll. Das ist jetzt alles geklärt und ich erwarte und hoffe, dass die Bundesländer jetzt mit diesen Mitteln auch das ihre tun, die, den Ausbau der erneuerbaren Energien ins Werk zu setzen. Ja, Robert Habeck, der Klimaminister, stellt also noch mal klar, dass die Länder jetzt nachziehen müssen. Die Bundesregierung hat sich ja dem Ziel der Klimaneutralität bis 2030 verschrieben. Und dazu gehört neben auch als tragende Säule, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Und der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Deutschland soll fast verdoppelt werden. Und wenn wir uns mal kurz an Lützerer zurückerinnern, da gab es ja von vielen Seiten Kritik. Da haben manche gesagt, Kohle abbauen, die wir nicht mehr brauchen, das ist Wahnsinn. Und andere sagen, Windräder seien Monsteranlagen. Ich persönlich hätte mir die Grube von LWE ja viel lieber als grüne Fläche mit ganz vielen Windrädern vorstellen wollen. Was aber klar ist, wenn wir unser Klima schützen wollen, dann müssen wir handeln. Und dazu gehört nun eben auch der Ausbau von Windrädern. Und ich kann noch ein paar Good News daran anschließen. In der EU ist im vergangenen Jahr erstmal mehr Strom aus Wind und Sonne als aus Gas produziert worden. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Denkfabrik Ember Climate. Und demnach kamen im vergangenen Jahr rund 22 Prozent der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft, so viel wie nie zuvor. Aus Gas stammten knapp 20 Prozent des Stroms. Am meisten Wind- und Solarenergie erzeugte 2022 den Zahlen nach sogar Deutschland. Dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass Deutschland eines der größten Länder in der EU ist. Und wenn wir uns das jetzt im Verhältnis ansehen, dann haben andere Länder in der EU einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien im Verhältnis zu dem, was sie insgesamt am Strom produzieren. Aus der Analyse der Denkfabrik geht außerdem hervor, dass allein durch die Steigerung der Stromerzeugung aus Solarkraft im vergangenen Jahr Gaseinkäufe in Höhe von rund 10 Milliarden Euro vermieden werden konnten. Den Weg sollten wir doch weitergehen. Heute tritt der Sonderbevollmächtigte für Migration der FDP-Politiker Joachim Stammt sein Amt an. Ja, dieses Amt gab es vorher nicht. Das ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden, mit dem Ziel, dass Migration nach Deutschland geordneter laufen solle. Doch was bedeutet das? Stamm selbst, der war in Nordrhein-Westfalen bis zum Juni 2022 als Minister unter anderem für Geflüchtete und Integration zuständig. Und nach dem Ende der Regierungsbeteiligung, die FDP ist in NRW nämlich abgewählt worden bei der letzten Landtagswahl, da wurde vorgeschlagen, dass er doch dieses Amt ähm, übernehmen sollte, dass es ihm sozusagen anvertraut werden soll. Und so ist es jetzt auch passiert. Und er sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, dass die Deutschen sich einen klaren Kurs in der Migration wünschen würden. Ja, wie sieht denn so ein klarer Kurs aus? aus. Für ihn Menschen, die hier arbeiten wollen, sollen eine Chance bekommen und Menschen, die Straftaten begehen, sollen abgeschoben werden. Der Fokus liegt also stark auf Arbeitsmigration. Visaerleichterung und Einreise von Fachkräften sind damit sein Ziel, würde ich sagen. Im Dezember hatte die Bundesregierung zudem ein Migrationsabkommen mit Indien unterzeichnet, das die Zuwanderung von Inderinnen und Indern für Studium, Ausbildung und Erwerbstätigkeit erleichtern soll. Und er sagt in einem Interview mit der Welt am Sonntag Mehr reguläre und weniger irreguläre Migration ist das Ziel, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen. Deutschland ist auf gesteuerte Einwanderung angewiesen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Migration mache eine Gesellschaft lebendiger und innovativer. Tja. Auf Stamp richten sich jetzt gerade sehr viele Augen, denn die FDP hat diese Woche bislang nicht mit allzu guten Schlagzeilen beim Thema Migration auf sich aufmerksam gemacht. Christian Dürr, der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, sagte in einem Interview zum Thema Abschiebung, um Druck auf die Herkunftsländer auszuüben, könnten wir Rücknahmen zum Beispiel an Geld für den Klimaschutz koppeln. Weil seine Landsleute zurücknimmt, erhält im Gegenzug Unterstützung etwa bei der Produktion von klimaneutralen Kraftstoffen für Autos in Deutschland. Das ist einfach nur krass. Wir tragen die Verantwortung für die Klimakrise und darunter leiden vor allem auch die Herkunftsländer vieler Asylsuchender und zwingen viele zur Flucht. Und Christian Dürr fällt nichts anderes ein, als so eine Aussage zu tätigen. Ich finde, der Spiegel hat dazu was ganz Passendes geschrieben. Das ist das Gegenteil von Klimaschutz, afrikanischen Ländern als erstes zur Produktion von CO2-neutralen Kraftstoffen aufzufordern. Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es derzeit von Südafrika abgesehen so gut wie keine Kohlekraftwerke. Das muss unbedingt so bleiben. Gleichzeitig haben der Internationalen Energieagentur zufolge weiterhin sechs Millionen Menschen auf dem Kontinent keinen Zugang zu Strom. Wenn dort also erneuerbare Energien ausgebaut werden, was wirklich bitter nötig ist, dann werden sie zuallererst dafür gebraucht, die eigene Bevölkerung mit Energie zu versorgen. Nicht dafür, die Sportwagen und SUV von FDP-Wählern mit CO2-neutralen Kraftstoffen zu betanken. Meine Meinung dazu ist, dass Dürr nicht nur nicht verstanden hat, dass Migration zuallererst auf Menschenrechten beruht und zwar immer und dass die Klimakrise nicht im Tausch damit einlösbar ist. Aber gut, Stamp ist nicht dür und so können wir hoffen, dass er eine bessere Figur macht. Ich halte euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden. So und jetzt denkt mal bitte ganz kurz an eure Schulzeit zurück und dann stellt euch mal vor, ihr müsstet eure Hausaufgaben nicht mehr selber schreiben, sondern das würde so ein Sprachbord für euch übernehmen. Das hört sich doch erstmal nach einer ziemlich großen Wunschvorstellung an. Das ist aber wirklich Realität und zwar mit künstlicher Intelligenz. Es gibt eine Sprachsoftware mit künstlicher Intelligenz, die heißt ChatGPT und die ist in diesem Monat ein richtiger Hype. Den Chatbot kann nämlich wirklich jeder ausprobieren. Man gibt einfach eine Frage ein und bekommt eine Antwort, die total menschlich klingt. Also man kann eine Arbeitseinweisung eingeben, zum Beispiel, ich schreibe eine Hausarbeit über Mauerfall und dann bekommst du den fertigen Text geliefert. Im Bildungsbereich ist jetzt auch eine große Diskussion entbrannt über den Umgang mit diesem Sprachbot. Verteufeln oder in den Unterricht integrieren. Und Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hält jetzt eine Anpassung der Lehrerausbildung wegen der Fähigkeiten von Sprachsoftware mit künstlicher Intelligenz für erforderlich. Bob Blumen, der bekannt ist als Netzlehrer, sagt dazu Folgendes. Ich glaube tatsächlich, dass die Veränderung kommt, egal ob wir es in den Unterricht einbeziehen, was wir sollten oder ob wir es nicht tun. Denn das, was Unterrichten so ist, dass man quasi nur einen Input gibt, der dann zu Hause zu einem Produkt wird, also zum Beispiel eine Hausaufgabe, Nachbearbeitung, Vertiefung, das wird mit einem solchen Assistenten unterlaufen. Deshalb ist mein Plädoyer, wir müssen uns in den Schulen wieder mehr auf das Lernen konzentrieren. Ein Lernen, was dazu befähigt, etwas so gut zu verstehen, dass man mit ChatGPT arbeiten kann und sozusagen das eigene Lernen nicht dadurch ersetzt. Also, künstliche Intelligenz und Digitalisierung mehr integrieren. Das brauchen wir allerdings nicht nur in den Schulen, sondern auch bei uns in der Wirtschaft. Die Tagesschau berichtet, dass momentan 73 Prozent der großen KI-Modelle in den USA und 15 Prozent in China entwickelt werden. Ja, Angesichts dieser Entwicklung sorgen sich viele Digitalexpertinnen, dass die deutsche und europäische Digitalwirtschaft mal wieder abgehängt werden könnte. Denn in Europa gibt es zwar viel Know-how, was künstliche Intelligenz angeht, doch die Verfügbarkeit von Rechenleistung setzt der weiteren Entwicklung derzeit Grenzen. Und dann gab es eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, die untersucht hat, wie Deutschland denn jetzt aufholen könne. Und in dieser Studie wird argumentiert, wenn Deutschland nicht eigenständig diese Basistechnologie entwickeln und bereitstellen könne, werde die deutsche Industrie auf ausländische Dienste ausweichen müssen. Und wir können uns vorstellen, da gibt es ein paar Schwierigkeiten, ich nenne mal nur ein paar Schlagwörter, Datenschutz, Datensicherheit und vielleicht auch ethische Nutzung von KI-Modellen. Ja, Durch das Beispiel aus der Schule sehen wir, es ist kein Thema, bei dem wir einfach nur die Schulter zucken können und sagen "Mal verstehe ich nicht. Die Zukunft holt uns doch meistens schneller ein, als wir denken. Ich halte euch auch hier natürlich weiter auf dem Laufenden, was dieses Jahr so umgesetzt wird. Und solltet ihr jetzt überlegen, eure Hausaufgaben mit dem Sprachbord zu erledigen, lasst euch nicht erwischen. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Ihr findet alle Informationen und Artikel, über die ich gesprochen habe, natürlich in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eine Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wirklich über alles, über jede Frage oder Anregung, gerne als Sprachnachricht bei Instagram und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 bon Audio.